0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne. Deuxième jour de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. Deuxième jour et euh, comme hier, hein, on va tout vous faire vivre de cette journée avec euh, de nombreux intervenants que nous recevrons euh, sur nos plateaux. Et ça commence avec Jean-Marc Richard. Bonjour. Bonjour. Président de la fondation Amipi Bernard Vendre depuis 2005. Ouais. Euh, alors je vais vous laisser nous présenter cette Fondation incroyable euh, on va en parler et puis on va parler d'un livre également voilà.
1: donc euh, on est une fondation industrielle et scientifique comme vous le verrez et en fait on a euh, aussi on est une ETI, on est membre de l'IMM donc on est une industrie comme une autre sauf que euh, on a des activités qui sont manufacturières qui sont de faire des faisceaux pour l'industrie automobile donc des faisceaux ce sont des coupes de fil et ce sont des montages avec de la connectique euh, qui arrivent souvent d'Asie voilà, et on, on, a, euh, on est une ETI, donc on a 900 personnes, dont 750 personnes avec un handicap cognitif, ce qui, en fait, est en soi euh, tout à fait banal chez nous, puisque c'est des personnes qui travaillent, mais euh, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont un rendement un peu moindre, bien qu'ils progressent chez nous, euh, ils ont un rendement un peu moindre qui fait qu'on bénéficie, de, par la loi, d'une aide au poste. Mais cela euh, nous permet aussi... Euh, euh, d'avoir des clients qui sont des partenaires comme Stellantis euh, ici il y a la famille Peugeot qui, qui nous soutient euh, depuis très très longtemps euh, il y a Renault il y a euh, Plastic Omnium, euh, et on en attend d'autres comme Floreci. Voilà. Et, et, et cette activité euh, en fait elle devait disparaître nos usines devaient se fermer pour une raison simple, c'est que la mondialisation fait que ces activités sont allées dans les pays à bas coût, Bien sûr. où le salaire est de 300 euros mensuel, alors que nous, nous payons les gens à peu près 120% du SMIC, euh, parce que pour vivre correctement dans des villes comme Cholet, où le pouvoir d'achat est un peu plus élevé que dans les. Euh, oui, et puis le logement, le logement est, est, est moins cher qu'à Paris, vous imaginez. On imagine, et, oui. Et donc, c'est pour ça que ces usines sont dans ces lieux. Nantes, ouais. c'est des usines de territoire, des moyennes usines. Et, et, et c'est ainsi qu'on euh, on a pu euh, développer. On a eu très, très peur avec les mondialisations, mais en changeant de gouvernance en devenant une fondation de l'opinion publique, on a rassemblé des forces, en ayant un dialogue social très poussé, on a aussi, euh, avec des syndicats comme FO, euh, qui est présent ici, euh, CFDT, euh, et, et CFTC et CGT aussi étaient présents avec nous, on a, on a pu développer et maintenir nos activités. En fait, on a pu les développer pour une raison précise, c'est que le fondateur avait compris que le travail, s'il est organisé en apprentissage et non pas en succession de tâches, il développe les synapses et les connexions synaptiques. C'était très, très avant-gardiste. C'était il y a 50 ans. Maurice Vendre a, a, a senti que son fils apprenait si on lui Donc donnait des Donc ce fils était de, de lui, 21, hein, c'est ça. Pas... 21, mais il apprenait, sauf que l'école de la République l'a envoyé chez lui. Et puis, et bien évidemment, à cette époque, les usines, était très accueillante pour des personnes comme ça.
0: Oui. Et alors, c'est une très belle histoire, hein, puisqu'il euh, a échappé à la fatalité, en fait. On lui a dit que son fils euh, était atteint d'une trisomie 21, qu'il ne progresserait pas, en quelque sorte. Et euh, il a prouvé le contraire, voilà. justement, euh, en euh, faisant travailler son fils. Enfin, c'est tout là euh, l'objet de la alors, découverte. En,
1: au départ, en donnant des apprentissages ouais. à son fils, puisque son fils... Euh, était petit, hein, euh, et c'est après qu'il est allé, non pas chez nous, mais il a été ouvrier chez... Et en fait, ce qui, la conclusion de tout ça, c'est pas le handicap qui est la imp variable importante, c'est est-ce que quelqu'un peut travailler ou pas Et s'il peut travailler, il faut lui donner les apprentissages et et les et, et, et le travail qui va avec. Et ça et permet de
0: se surpasser. Et
1: c'est ce qui permet de développer d'abord son cerveau, mmh. euh, de progresser. Si on vous donne des successions d'apprentissages, si on vous fait faire toujours la même chose, bah, vous allez vous bêtifier. Alors que si vous progressez régulièrement, vous allez acquérir de la dextérité, de la confiance en vous, et à un moment donné vous aurez envie de partir, parce que vous voyez bien, le faisceau c'est pas une fin en soi. Bien sûr. Euh, donc euh, on a des, développé des modules pour ça, de dualité, c'est-à-dire la même activité qui développe simultanément des très bons produits avec une exigence industrielle qui nous sert comme moyen de stimuler les cerveaux des personnes puisqu'on a loi à 8 erreurs pour 1 million de produits faits. Donc vous imaginez, tout est manuel, donc ouais. c'est quand même remarquable. Et puis euh, la deuxième chose, c'est qu'on a utilisé un savoir-faire qui est dans ce livre que vous avez dans les mains, qui est la psychologie euh, du désir mimétique, promu par le professeur euh, très célèbre Jean-Michel Ougourian, euh, qui vise en fait à se dire on ne se développe que s'il y a quelques conditions qui sont remplies à savoir euh, euh, qu'on peut devenir un modèle apprenant. Et il y a quatre conditions. La première, il faut développer la compétence. Il faut de la bienveillance, mais sans compétence, la bienveillance, ça peut être même nocif. La troisième condition, c'est désirer transmettre. Et la quatrième condition, c'est gérer collectivement le poison de la rivalité. Alors vous imaginez, dans les entreprises classiques, euh, ça vaut aussi. Donc, c'est forcément une fondation reconnue du public Ça peut qui peut à tout monde, final. Exactement.
0: Donc, ce livre, je le, je le montre à hein, Le Travail qui Guérit. Alors, c'est le professeur Jean-Michel Hougourlien, dont vous parliez euh, tout à l'heure, qui, qui l'a écrit, mais vous intervenez dans Alors ce livre.
1: On, on intervient dans un débat qui est très simple c'est l'entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai d'autres entreprises, puisque là, je suis président bénévole, mais j'y passe beaucoup de temps. Et puis, euh, lui, c'est le, le professeur. Donc, je vais, on va faire de la dialectique. Je vais prendre sa théorie et je vais la mettre en pratique. Ouais. Euh, sur euh, l'AMIPI avec bien évidemment la, le millier d'AmiPiens interne et externe parce qu'on va travailler avec, euh, je veux dire, ses grands partenaires, on va travailler avec l'État, la Gfip, on va travailler avec la DGFP pour faire en sorte que les conditions de compétitivité puissent être maintenues. Et puis on va travailler le dialogue social d'une manière euh, euh, extrêmement important. forte. Oui.
0: Alors aujourd'hui, euh, vous êtes présent à la REF. C'est important pour vous d'être euh, ici
1: Alors non seulement c'est important, mais si vous voulez... Euh, un jour, on m'a dit que j'étais la voix des 100 voix et qu'on faisait des, des projets de territoire engagés et responsables. C'était le président de la République euh, en, en 2000, euh, je ne sais plus, janvier 2018. Et, et en fait, je pense qu'on on est tous là, entrepreneurs. Il pour... et, et y a une phrase que j'aime beaucoup du professeur euh, Robert Debré qui dit Si on veut entreprendre, il faut de l'espoir. Et, et on voit bien que dans un pays comme la France, où le taux d'emploi dans l'industrie de l'ordre de 13% comparé à 25% en Allemagne et 19% en Italie. C'est un énorme sujet qui, à mon avis, a été absolument délaissé, abandonné et, et pas suffisamment construit. Donc pour moi, l'idée, c'est tout simplement mobiliser le bon sens de tous les chefs d'entreprise, qui sont des gens qui voient toujours le verre à moitié plein, et de leur dire « Travaillons ensemble pour développer ». Et, et pour cela, on a développé des transmissions de savoir-faire sur la dualité et la fluidité, on a travaillé aussi avec un grand partenaire, Olivier Luanzi, le fait de regarder de nouvelles activités. Et là, tout à l'heure, je suis ravi de rencontrer la présidente de Legrand et la présidente de Siemens France pour voir avec elle et puis, bien sûr, avec le directeur général de la BPI, dont j'ai l'ouvrage et ce livre est un monument, parce que c'est le, le, le livre qui explique ce qui s'est passé, pourquoi la France a désindustrialisé, a perdu la moitié de ses usines. Vous vous Nicolas
0: Dufour, qu'on reçoit tout à l'heure, justement, bah ah bah on,
1: Vous pourriez lui parler euh, de, de nous, parce qu'on bon sera Zunier. dans un débat avec lui. Et c'est forcément extrêmement important de dire, il faut développer une cohésion sociale, et, et pas avec démagogie. Il faut que chacun puisse créer sa richesse pour avoir son salaire. Et, et puis, bien évidemment, il faut gérer collectivement le poison de la rivalité.
0: Eh bien, merci infiniment Jean-Marc Richard d'être venu nous présenter la fondation Amipi Bernard Vendre dont vous êtes le président, une belle association pleine d'espoir justement, merci infiniment.
1: Merci Bérénice.
0: La Rêve, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris manchamp